0: Я увлекаюсь не только музыкой, но и рисованием, и техникой, в смысле когда желание есть. Могу стихи писать, но стихи я не считаю как что-то ценное. Я люблю даже просто сесть на лавочку и просто смотреть, как шелестят вокруг деревья. Если их не вырубили, конечно. Сегодня мы поговорим об одном из, наверное, самых кровожадных представителей маньяческой субкультуры, я не знаю, можно ли так говорить, говорим об Александре Спесивцеве, он же маменькин-садист. Пусть будет мамкин. Мамкин Мамкин-садист. Я просто читала именно маменькин. Ну ладно, мамкин-садист. Но мы же всегда свое вносим. Мы уникальны. Да.
1: Убиваем романтизацию. Да.
0: Итак, Спесивцев родился 1 марта 1970 года в Новокузнецке. Первое марта это еще рыбы или уже Овен? Я просто хочу на основе а. этого
1: сделать ему уже психологический портрет
0: со своей точки зрения. Слушай,
1: ну уже точно ли скорпион, правильно? Скорпионы они до декабря. Ну да, да. Я к тому, что знаешь, очень часто говорят, что это стереотипная штука про скорпионов.
0: Да, но ну, видишь, тут либо рыбы, либо Овен, но я не помню. По-моему, это уже Овен. Рыбы, рыбы, рыбы. Тогда странно. Нам нужна его натальная карта. Спесивцев стал вторым ребенком в семье. У него есть старшая сестра Надежда,
1: угу.
0: которая не получила и половины того, той гиперопеки, которую получил он. Знаешь, оно и к лучшему. Возможно, если бы она получила столько же гиперопеки, там, может быть, было бы все еще более. А может кроваво. быть, если
1: бы мать равно распределяла, Я меньше вот... досталось да. бы спесивцеву. Ну, как бы не ясно.
0: Учитывая то, что... У нашего Списивцева своя кровать-то появилась только к 12 годам. Мне кажется, это совсем не в порядке вещей. Ну да, это нездоровая вещь. Вопрос, на самом деле, почему так произошло? То есть понятно, что муж Людмилы ей изменял, не скрывал этого абсолютно. Скорее всего, было домашнее насилие было, в принципе, не то чтобы прям счастливая семья, знаешь, из четырех человек, вот это вот с картинки, где мать, да, отец да, да. и два ребенка разного пола.
1: Зачастую такую гипер получает ребенок, когда э, есть какие-то отрицательные факторы, то есть недоношенность или еще что-то, еще что-то. Но мы знаем, У что нас он есть с... этот э, факт. Чуть-чуть недобор веса, но это такое. Оно же было даже не критическое. Оно, оно было все равно в пределах
0: нормы. Ну, слушай, э, я прочитала, что ребенком он был достаточно
1: болезненным. Болезненным. Я имею в виду э, фактор при рождении. Я про вот это. Ну, То есть знаешь... у него спокойный, ну, по крайней мере, из того, что мы знаем, были спокойные роды, доношенный. Э... Но недобор веса.
0: Может быть, это тоже как-то повлияло?
1: Может быть, может быть. Но мы не знаем, как ей достался этот ребенок. То есть, возможно, это были... Э... Долгое время мучений в попытках зачать ребенка. Может быть, может вот быть в сложная беременность. Может быть, сложная беременность. Может быть, были угрозы потерять эту беременность, ну, плод. То есть вот это можно только догадываться. Может, может быть, на этом было основано ее гипержелание сберечь с трудом полученное дитя. Либо компенсировать то
0: есть привязать к себе сына настолько, uh-huh. чтобы он впоследствии заменил уже. мужа. Ну, да. Это как в фильме, если ты смотрела, по-моему, он называется «Чрево». А мне
1: кажется, даже мы с тобой как-то уже, уже обсуждали. обсуждали похожий момент. Да, да. Да. Слушай, ну опять же, к замене женщины склонны зачастую, опять же, наше любимое слово статистически, статистически. если это либо единственный в семье ребенок, а либо если он старший. То есть это редко когда выходит так что нездоровом... есть гиперопека в рамках нормы где воспитатель в садике просто скажет мамочка ну вы чересчур волнуетесь идите да а есть вот в нашем формате где у ребенка только в 12 лет появилась своя кровать вот это прям вот это просто патологически не норма тем более для матери с сыном
0: И знаешь, что интересно? В то время, как сын спал с матерью, благо просто в кровати, она все еще была замужем и все еще жила со своим тогда еще мужем. На развод она подала только, когда сыну исполнилось 15. Это, мне кажется, возмужал. Ну, как бы, ну Ну, может может быть. быть. В целом... У меня очень много гипотез по этому поводу. Очень много вариантов. Один хуже другого, вплоть до того, что инцест сделал семейное. Но как бы кто его знает, правильно? С другой стороны, когда у Списивцева появилась первая девушка, первая его любовь, возможно, в каком-то параллельном мире невеста, жена и так далее, она съехала, ну, мать съехала из квартиры вместе с сестрой его и оставила... Гнездышка
1: молодые. Что тоже ненормальное... Э, по идее, это должно быть наоборот. Поведение, да. Ну, то есть ты нашел себе женщину, ты и как Относительно бы... Относительно просто здравого смысла, то есть такой, знаешь, семейной психологии. Это а, не очень хорошо и правильно по отношению к дочери. Ну, то есть что? Ему надо, ты и я собираем вещечки, и уходим. Кстати, в этой истории, что странно, а, за... Всю эту
0: историю ни разу не сказано было про мужа, сестры, да, или там еще про какие-то ее отношения. Во-первых, Я понимаю, что может не могут... быть
1: информации. Может быть, она есть, но они не могут без согласия приплетать, потому что прямого влияния она не имеет. То есть, в принципе, наличие матери и ее взаимоотношений это исключительно для психоаналитической оценки. Когда идет анализ, насколько он вменяем, и что именно могло повлечь те или иные действия, факторы там и так далее, вот в этот момент это имеет значение, потому что это несет прямое влияние. А все, что идет вне ну, даже наличие недобора веса, это уже такая, знаешь, болтология, просто потому что это. Интересно, с точки зрения психоанализа, зачастую это обнародуется исключительно для того, чтобы в дальнейшем, такие как мы с тобой или в учебных заведениях, кто проводит все эти анализы, пишет научные работы, занимается исследовательской деятельностью, они имели вот как раз-таки эту статистику для того, чтобы говорить о склонностях или не склонностях. Кто-то вроде профайлеров. Да, и это помогает как раз-таки для того, чтобы в дальнейшем и исследователи, и люди, которые занимаются экспертизой, и психиатрией, и психологией, то есть на всех ступеньках могли дать хотя бы примерную, опять же, статистическую оценку. Статистика, она не точная наука, она имеет только влияние, но... Мы же все равно можем сказать, что вот если 70% вероятности и 0,5% вероятности, ну, скорее всего, мы попадем в 70% ну, статистически, статистически, да. Статистически,
0: да. А, ну, в одном из эпизодов все-таки сестра участвовала, да. А, не то, что она делала какие-то кровавые страшные вещи, но У-у-у. она появлялась. Один раз, как минимум, в квартире, где происходили, в общем-то, события, о которых мы дальше с тобой поговорим. Я, на самом деле, предлагаю рассказать о том, каким рос молодой человек и, в принципе, о его странной одержимости практически, наверное, одним из известных исторических персонажей Спесивцев очень, скажем так, идеализировал, можно сказать. Он сотворил себе кумира из Адольфа Гитлера. Чудесный пример. Пример вообще восхитительный, если бы он а, восторгался им как художником. Угу. Потому что
1: картины... Э, Очень дилера, жаль, я смотрел не на пейзажи.
0: Да. Лучше бы, на самом деле, он посмотрел на его картины, угу. сказал «хочу так же» и пошел писать картины. Но нет, это был более известный пример. Угу. А, стены подъезда, в котором жил спесивцев, в общем-то, были покрыты свастикой, а, различными хвалебными надписями угу. в сторону...
1: Мне понравился комментарий Гитлера. одного публициста, который э, выезжал туда и смотрел эти стены, и он написал, что э, было ощущение, что просто взяли и ударили головой Гитлера об стены, и оно все рассыпалось. Ну, что оно прям вот так вот все. Настолько. Все. Да. Это, конечно. Цитаты, зарисовки из книг, статей и так далее, так далее. Но мог же
0: где-то, да, это в другом месте делать, например. Мог как-то более лично это все произвести, но Наличие решил показать всем.
1: гиперопеки маме создавала ему зону комфорта, то есть подъезд, это был его ближайший путь к зоне комфорта, а возможно он считал ну, весь в масштабе дом своей зоны комфорта. Мне кажется,
0: он считал весь мир своей зоной комфорта. Зоной безопасности. Да, потому что мать всегда становилась на его сторону, угу. неважно, что случалось. Нарисованные какие-то свастики на стенах. но это не он, он не виноват, он ребенок, uh-huh. что-нибудь еще. Сожженные
1: кнопки в лифте. Ну, ходите пешком, uh-huh. и опять же... Проблемы в школе, вы просто не нашли подход к моему ребенку.
0: Да, сломанные почтовые ящики. Ну, извините, все ломается когда-нибудь. Uh-huh. Ворованные газеты, опять же, ну, но, видишь, почему, почему
1: подъезд? Это его дом. А ему не нужно было далеко уходить. Очень часто люди с ожесточенной позицией, именно знаешь даже не жестокой, а ожесточенной, они имеют острую потребность в выливании и в распространении и транслировании этого феномена миру. Почему-то люди, которые жадно с таким остервенением топят за добро? так громко об этом не кричат. Но я еще не видела, по крайней мере, ни в практике, ни даже на просторах интернета, знаешь, подъезды, которые усыпаны блестками и словами про добро, и давайте приедем котиков на каждой лестничной клетке. Ну, Это было бы здорово. Такое почему-то не имеет потребности в трансляции. Как-то добро почему-то делается тихо. А люди, когда выходят на вот этот ранг, где озлобленность и жажда, такая кровавая, плохая жажда, выходит за пределы нормы, почему-то оно должно транслироваться везде. Может, это подсознательный крик о помощи?
0: Что-то вроде, вот, я делаю зло, это нужно заметить, это нужно вовремя увидеть, это нужно вовремя вылечить, это нужно вовремя помочь, не знаю. Ну, что-то вроде того. Это же может быть на уровне бессознательного.
1: Слушай, ну, вот, человеколюбие внутри сейчас хочет сказать, что да, может быть. А, ну, а с другой стороны, но он не просил о помощи. Не просил о помощи ни на одном из этапов следствия или обвинения. Не просил о понимании, не просил о снисхождении, не просил о принятии. Возможно, ну даже невозможно, а с высокой долей вероятности, просят о помощи люди, имеющие расстройство в плане галлюцинаций, когда рисуют образы, которые они видят, или когда описывают голос, который они слышат. Просят э, подсознательно о помощи, когда появляется вот это навязчивое состояние бреда. Когда, помнишь, мы с тобой говорили, когда очень сильно навязчивое, что мне изменяют или мне хотят убить, э, или за мной следят. Тогда да, тогда мы можем говорить, что подсознательно человек просит о помощи, когда, допустим, уговаривает мужа проверить, а нет ли вокруг камер. То есть, да, это бред, да, он проверял уже миллиард раз, и она истерит, она кидается посудой, вот у нее везде камеры. Ну вот она просит
0: о помощи подсознательно, как может. Мне на самом деле нравится, что каждый наш выпуск как-то связан, знаешь, друг с другом, потому что мы отбрасываем.
1: К сожалению. Тень. Вот мне кажется, что к сожалению, потому что э, это ведь значит, что уже столько, столько, столько известно. И, и столько уже красная линия прочерчена, а к доброму мировому сообществу мы так и что-то как-то и не приходим, что-то как-то у нас все есть, есть новые случаи, все есть и есть что обсуждать. Слушай, если бы не было чего обсуждать, и не было
0: бы подкаста, поэтому с какой-то маленькой стороны вот такой вот абсолютно боковой. Да,
1: согласна с тобой. Это. Это ну детективы это всегда было интересно людям, что вымышленное, что реальное но иногда хочется, знаешь, пожертвовать даже профессией своей и сказать, блин, во имя добра, а чем я теперь буду заниматься? придется быть экспертом по котикам. Пожалуйста, мне кажется, это прекрасно и
0: на самом деле такие люди есть, они зовутся филинологи. А, так вот.
1: А, по биографии, да? Да. Или а... к первым жертвам?
0: Я хочу подойти к первым жертвам очень плавно, потому Давай. что есть один интересный момент. А, угу. Людмила, мать Списивцева, она в какой-то момент была уволена с работы за то, что воровала там мыло лампочки та она была за вхозом, угу. а дочь помогла ей устроиться помощницей к незрячему адвокату.
1: Угу. И вместо Давай мыла... на моменте, просто застремляла. Тут вопрос про нищету. Не про то, что у нее было манечка воровать, а про осуждаемость. Да, это, это Просто было название. Но в
0: любом случае, ага. факт остается фактом. Да. Э, воровство было. Да. Она начала работать у Людмила, начала работать э, у незрячего адвоката, и вместо мыла и лампочек приносила домой тома уголовных дел. Прекрасное чтиво для детей.
1: Ага.
0: Э, восхитительные сказки на ночь. Фотографии трупов, убийств, крови, вот этого всего великолепия, uh-huh. ну, наверное, навивала какие-то мысли на то, чтобы вот сейчас бы бутербродик с кровяночкой, uh-huh. там, стейк с кровью, вот это все остальное. Ну, вп- вполне Слушай, наверняка.
1: ну, мне показывали в детстве, ну, как, не специально, случайно, не зачитывали, а, знаешь, из любопытства лезла, ну, как бы влияние не произвело такого. У тебя был в кумирах, Адольф Гитлер? Не было. Может быть, как-то связано. Ну, у меня младшая сестра, и я до сих пор помню, клеила фото таблицы, когда я уже хотела спать. Какая? Христи. Она мне склеивала фото таблицы. И тоже, знаешь, очень добрый человек, любит котиков. Гиперопека была? Гиперопеки не было. Вот. Тут Она сама связано. захотела клеить фото таблицы. Вот, хотела, пускай клеит.
0: Так вот, фотографии растерзанных жертв и так далее. Ну, и наверняка у человека, у которого уже и так надломлена психика из-за гиперопеки, из-за различных странах его увлечений. В общем, все вот эти материалы, они произвели огромное впечатление на Списивцева. Он начал увлекаться этим чтивом, он прям в подробностях изучал убийства и было бы здорово если бы опять же вот это все
1: uh-huh.
0: мифическое если бы если бы он все это перевел во благо то есть нравится тебе это читать uh-huh. иди выучись и помогай с этим бороться
1: uh-huh.
0: он пошел по другой стороне нравится читать может быть также uh-huh.
1: а может быть тоже стать вот таким человеком Слушай, о котором напишут вот... а может быть ну Предположение, учитывая то, что у человека стоял диагноз шизофрении да. в дальнейшем. Но шизофрения, она развивается постепенно, но она есть изначально. Может быть, даже если были мысли, мы можем только предполагать пойти в стезю правозащитников. Вот это внутренняя подсознательное, которая запомнила эти картинки, запомнила описание, рассказы там и так далее, а оно впитало это и получило как раз-таки в голосах, в галлюцинациях свое отражение? Вполне возможно, да. То есть как раз-таки тут оно и отразилось? Вариант не исключается Просто как предположение. Учитывая то, что э, это были именно уголовные дела, э, у уголовных дел есть такая особенность. Там не пишется, что «нашли тело, оно было бездыханным». Ну как пишется, Это романтично было бы. Так не пишут, пишут настолько холодно, обездушено и для чего? Для того, чтобы было максимально понятно и не имело даже шанса на двоякий смысл. Ну, То есть факты. Да. А, нашли тело, не было руки, не было ноги, отпечатки пальцев, глаза нет. Так самые прекрасные описания изнасилования. То есть половой член был введен в столько то столько то то есть без приукрас. И так во всем. То есть кровь не растекалась по асфальту. жировые следы были найдены там-то там-то, в диаметре таком-то таком-то. Совпали, не совпали. То есть все настолько холодно и обездушено, что, возможно, помимо жестокости, оно еще и дало свое влияние в голове на то, что это настолько ничего не значит. Это настолько пустое. То есть вот это тело... Но лежит тело и тело. Как предмет, ну
0: учитывая, лежит то... провод,
1: лежит тело, лежит рука, все. Да, учитывая. Ничего не значит.
0: То, как потом Списивцев относился к телам своих жертв, да. э, вероятно, что ну, ему действительно было плевать. То есть тело и тело лежит и лежит. То есть у него же в квартире они могли лежать и несколько суток, несколько дней. Э, ну. Тут не
1: то, чтобы плевать, но тебя сильно волнует чувство провода от зарядки, которую ты положила. Тебе на него не плевать. Он вообще-то заряжает твой телефон. Ну, ты кинула и кинула. И ты рада, что он у тебя есть. Нет, слушай, он у меня всегда в одном месте лежит где-то. Ну, вот у него тоже в одном месте лежали. Коридорчики. Да. Прекрасно. Вещизм такой, знаешь. Какая-то объективация такая. Ну, да.
0: И тогда к объективации пойдем, да? Евгения Гусельникова. Первая. Та самая первая девушка, та самая первая любовь, которая впоследствии стала первой жертвой. Да. По материалам дела. Морил голодом, избивал, насиловал, удерживал силой и так далее. По словам Списивцева, пытался кормить, но она отказывалась, и никого он не держал, он пытался вылечить, он пытался помочь. Вот это вот, да. Святой человек практически. При этом после раскрытия дела в тюрьму не посадили, отправили на принудительное лечение, потому что был признан, признан невменяемым. Шизофрения. Шизофрения. Да. То есть с вероятностью в 70%, угу. как мы с тобой да, уже да. говорили, голоса, угу. говорили, она больна, поэтому лечи. там, Да, насчет еды не знаю вряд ли он ее пытался прям кормить скорее может быть что-то это было настолько отвратительно что она решила лучше вообще ничего не
1: есть чем она была его вещью давай так это я сейчас не пытаюсь ее как-то оскорбить или это факт относительно его восприятия то есть он говорит в дальнейшем они вот так что но я же ну выбрал ее да я ее выбрал все Не было вот это
0: «мы встретились». Мама разрешала, мама была не против. Главное, что мама была не против. Вот на самом деле у него настолько тесные отношения с матерью из-за вот этой самой гиперопеки, что ну,
1: на самом деле становится жутко. Из любопытства возникает вопрос. Ну Я понимаю, что не были обязаны и так далее, но страшно хочется знать, есть ли диагноз у мамы. Прям любопытно. Мне кажется, какой-нибудь, да, есть, но из-за того, что мы не знаем, мы не знаем. Мы не можем, да, сказать об этом точно, но у меня ощущение, что там букет. Как минимум.
0: Какой-нибудь невроз, как минимум депрессия, как минимум...
1: Ну, в общем, расстройство Это может пройти только после развода. Ну, прийти. Ну, это может быть результатом, как минимум, развода. А учитывая то, что она настолько легко и спокойно то есть ну, соседи не слышали каких-то скандалов никто из окружения не увидел чтобы у них как-то заострились взаимоотношения да мать всегда будет защищать своего ребенка но как у живого человека у нее не возникло шокового состояния у нее не возникло вот каких-то а как я теперь буду ему доверять тут периодически ходишь мама первоклассникам говорят что ты предал мое доверие а он идет ревет говорит я не хотел четверку ну а тут вот, а тут, да. Трупы помогала закапывать. Единственная,
0: наверное, да, ссора, о которой известна, угу. ссора в суде, когда Списивцев да. спесивцев там к маме больше сбрасывал, наверное, угу. в надежде, что она снова все возьмет на себя, что она его защитит. Ну, там уже
1: терпение видимо, лопнуло. Э-э-
0: да, ну, либо, опять же, своя шкурка дороже, и она призналась только вот в тех ведрах с
1: останками. Угу которые действительно выносила в реку. Призналась в ведрах, но доказано было и вменено, и обвинительное заключение в том, что труп маленькой девочки она закапывала на пустыре. Речи про ведра там не было. Ну, помимо ведер, Помимо ведер, да. да. А, по-моему, там вообще... То есть она не во всем призналась, что...
0: Да, по-моему, там вообще было два трупа на пустыре, остальные там уже в реке. Ну, то есть, первая парочка в пустыне, да. остальное это по течению сплывет, там дальше разберутся.
1: Их проблема будет.
0: Да. Жертвы. Да. Про э, Евгению сказали. Э, не сказали только важный факт, наверное, что он ее не убил она умерла от сепсиса то есть заражения. Да, это конечно ужасно, это печально и. Но нет, это убийство. Это все равно считается да, убийством.
1: Да. А я просто думала, нет, что нет, э, ну в плане это нанесение увечий человеку, которое повлекло к со смертельному собой. исходу, да. То есть это все равно преступление против личности, это не просто избиение.
0: Тогда в целом заслужил все, что заслужил. Да он так заслужил все, что заслужил. Слушай, что я у нас а, что
1: есть? 19 предъявленных обвинений и 80 82, по-моему. 82 да. или 89, что-то такое. Подозреваемый был, да. Да. Что жалко-то?
0: Надо же объяснить, что я Всех имею в виду. жалко.
1: Всех жалко, да.
0: Жалко то, что именно вот такая смерть, знаешь, наверное, было бы как-то более гуманно, если бы вот он сам ее убил, и все и на этом ну, закончилось. Конечно. А так, представляешь, она же еще мучилась какое-то время, и она же понимала, что она умирает, и от чего она умирает. Конечно. И вроде как никакого
1: такого прям отмщения ей не было. Но на самом деле гниение – это прям такая страшная история. Мне кажется, это ужасно больно. Это ужасно больно. Сравнивают э, по ассигнатуре. Вот э, зубная боль, которая происходит внутри десны, вот когда... Я когда делаю... нерв болит, выпит... А, нет, вот э, пульпит. Подожди, э, так, когда идет гниение зуба, знаешь, когда вот кусает человек что-то, а оно прям вот э, как синяк и прям чуть ли не в мозг идет вот это ощущение. Вот когда происходит процесс гниения на мягких тканях, э, сравнивают по э, есть же вот эти нервные окончания все такое, оно болит не там, где гниет, а оно болит прям до костей. Вот туда, оно уже распространяется. Да, да, да. Да. Ну,
0: у меня были ранки, которые, знаешь, по неосторожности там У-у-у. начиналась вся эта тема. Оно же еще и все горит, то да, есть температура горит. этого места повышается, да. соответственно, ощущения такие, что ну, ты потому постоянно что в жаре, она пытается. А, я да, то способна. есть тебя да. постоянно жарит, ты постоянно ощущаешь слабость
1: как раз из-за того, что организм При этом твой не пытается знам, давал ли он ей воду. Еду-то ладно, ну. Нет, ну, страшно тоже голод, но при таких обстоятельствах обезвоживание.
0: Мне кажется, там все было настолько ужасно, что тут уже как-то давал воду, не давал воду, убил, да. мучил, истязал
1: и не насытился. Но здесь про гуманность мы говорить не будем вообще. А здесь ну, нет вот никакой гуманности. Ни капли. Следующая после Евгении
0: была Елена Трунова, нянечка в садике. спесивцев с ней познакомился. И позвал в гости. И как я смотрела разные материалы, несмотря на то, что внешность у него была ну, далеко не Тед-банди. Хотя и Тед-банди, знаешь, это ну, на любителя. Мне, мне не очень. Мне, мне вот не очень. Она с ним пошла в гости. Угу. Ну, может быть, там от одиночества, может быть, просто поговорить, может, Ой, еще что-то. только
1: догадываться. Да.
0: И слово за слово, возникла перепалка в процессе которой завязалась драка и закончилось все убийством. Uh-huh. Убийством, которое сокрыла мать. Uh-huh. Это был вот как раз труп на пустыре. Да. Yeah. Будем говорить с тобой о том, из-за чего завязалась перепалка? Или э, оставим это на, боюсь... гугление? <laughs> на гугление?
1: На гуглении, наверное, пусть будет так. Просто ну мы с тобой не проговорим про все 19, как это происходило. Ну, конечно, да, мы просто... Я думаю, важно подчеркнуть, что абсолютно все девушки были красивые, но ну, искренне. И из материалов, и фактически. Тоже хочу подчеркнуть, что он не пытался их изуродовать. Он не пытался как-то отнять у них красоту. То есть тут не было какого-то мужланского такого уничтожительного. Он насиловал их. Насиловал, да, бил, бил, морил голодом,
0: опять Следы же.
1: насилия выявлены, ну, опять же, по 131 статье, то есть именно прямого изнасилования, были выявлены не на всех трупах. А Каким другим действиям сексуального характера он их склонял, мы их спросить уже не можем, что тоже страшно. Не девушками сильно моложе и сильно младше.
0: Ну, самый маленький, да, наверное, его самая маленькая жертва, так бы правильнее сказать, из тех, которых я нашла, именно по возрастам. Ребенку было 9 лет, это был мальчик Александр Носовец, наверное, так будет правильная его фамилия. Это был ребенок. И у вот этой вот семейки Списивцевых, у них в какой-то момент родилась идея того, что привлекать к себе и заманивать свою квартиру гораздо удобнее, если это группа людей, и еще круче, удобнее, комфортнее, там не знаю, вау, молодежно, если это брат и сестра, сестра и сестра, ну, то есть родственники, потому что когда ты с человеком, которого ты знаешь, с другом, с братом, с кем-то еще, ты ощущаешь себя безопаснее. И у тебя отключается, наверное, да, какой-то рычажок, который отвечает э, непосредственно за то, что «а вдруг мне что-то сделают».
1: ты а же это время очередных лайфхаков? Да. «Не надо, так доверять не надо». С кем бы вы ни шли, даже если идете с молодым человеком, которого вы считаете очень сильным, очень здравым, нет. Знаешь, говорят, против лома нет приема, или какой бы ни был сильный человек, огнестрел сильнее. Тут как бы пословиц-поговорок очень много, но с кем бы вы ни шли, вы никогда не знаете, заходя в чужой дом или в какое-то чужое помещение, садясь в чужую машину, ты никогда не знаешь, сколько там еще людей какой они комплекции, какие у них помыслы и какие у них есть подручные или заранее заготовленные средства для нападения.
0: Ну, конечно, ты же можешь зайти в подъезд, там темно, за спиной кто-то,
1: бам. Да. все. Ну, или их может оказаться больше в квартире. Почему-то людям всегда кажется, что э, вот они, вот конкретно я, Точно увижу, если человек сумасшедший. Ребят, ну давайте честно, посмотрите статистику по миру, оглянитесь на своих подружек или а, друзей. А, вот скажите, сколько из них находятся в отношениях, которые лично вы считаете а, абьюзивными, и говорите про то, что вот я на такие отношения никогда бы не пошел. Их будет целая куча. Но другой человек, находясь внутри, считает все нормой. А это всего лишь а, какие-то взаимоотношения, которые. Чуть-чуть, слегка, там, какими-то там, я не знаю, запрещает ходить вечером с подружками куда-то гулять. И вы уже думаете, какой он абьюзер. Ну, я вот на такие бы отношения не пошла. Слушай, при этом твоя подруга этого не видит. Она не замечает этого. А теперь представьте, что, если это намного глубже Не в плане, что именно этот абьюзер вашу подругу избивает. Нет, тут речь о другом. Тут речь о том, что вот эти маленькие факторы, они видны со стороны, когда вы уже смотрите ретроспективу широкую вот этого преступления и думаете, господи, да как она могла пойти к нему домой? Как 13-летняя девочка, вот одна из жертв, как 15-летняя девочка, как 9-летний мальчик мог поверить чужому мужику? Да мог, просто мог.
0: Просто, может быть, там пообещали что-то или что-то еще, может быть, просто доверие детское.
1: Да. Просто, да мало ли фактов, факторов Факторов очень огромное много. количество, и никто не может на самом деле, даже опытные специалисты очень часто не замечают вот эти звоночки, потому что находятся внутри. Вот, находясь внутри ситуации, лучше быть параноиком, который, не-не-не, я только с компанией тусуюсь, вот если один человек приходит в мою большую компанию, пусть, а я один к чужому человеку не пойду, вот лучше Лучше перебдеть, чем не добдеть. Факт. Да, и остаться в
0: живых как минимум. Я даже вспомнила историю, знаешь, мне было, наверное, лет 10-11. Угу. И я помню, что шла домой, и вот так вот какая-то бабушка подошла и попросила ее там то ли проводить, то ли сумку отнести, то ли что-то еще. И спасибо огромное моим родителям, которые сказали, давай, ну, как бы никому помогать не будешь. Ты ага. сама маленькая, хрупенькая, вот это все, тонкая, звонкая. Не надо. И я такая, извините, мне домой, я не могу.
1: Причем, наверное, бабушка сама доперла эти пакеты, хер знает откуда. Я А, даже... а донести ты их должна и в квартиру обязательно. Да, да, причем она такая, да я тут недалеко
0: живу, типа, мне только поднять в квартиру. И, ну, я понимаю, что вроде как помочь нужно, да, там старший человек, тыры но с другой стороны вот этот вот сразу маячок, а вдруг опасно, а что-то, а с чужими не ходим, нельзя. Вот, вот, мне кажется, именно такая вот должна быть какая-то настороженность, когда к тебе кто-то подходит и говорит, слушай, тут недалеко, пойдем, посмотришь, проверишь, тут три
1: секунды. Если страшно хочется помочь, донесите до подъезда. Максимум. Дальше бабушка допрет как-нибудь. Ну, уже там у соседей попросят. Ну да.
0: Я думаю, стоит уделить внимание, наверное, последним жертвам. Давай. Они все-таки у нас самые такие яркие. Я не знаю, какое слово подобрать. Uh-huh. Это у нас три девочки. Uh-huh. 13-летняя Анастасия Бурнаева, тоже 13-летняя Евгения Барашкина и 15-летняя Ольга Гальцева. Uh-huh. Всех трех девочек заманила Людмила угу. квартиру и когда открылась дверь на пороге стоял здесь
1: прям матами да хочется ругаться на женщину
0: да но мы женщины культурные сами по себе ну да. мы не будем это делать когда открылась дверь угу. За ней стоял Александр Спесивцев, который по некоторым данным и каким-то таким немножко романтичным описаниям практически потерял человеческий вид. Вероятно, настолько на него повлияло затворничество, uh-huh. что, ну, действительно, там, наверное, были круги под глазами, может быть, какая-то излишняя худощавость, там что-то еще, не немытый, и бог его знает, как он выглядел. Плюс ко всему рядом с ним стояла собака. А угу. собака далеко не Чухуахуа, это был Ньюфаундленд, а это, ну, на секунду машина-убийца, огромная такая здоровая, черная, красивая псина. Угу. У меня просто была такая, поэтому...
1: Вот тоже такой неоднозначный фактор, все время хочется думать, что собачники хорошие. Да,
0: но... но нет. Ну, мало того, что эти собачники были нехорошими, они же своей собачки еще и э, поставляли мясцо. И мясцо необычное,
1: человеческое. Мы, наверное, не говорили, да, до этого, что... А мы сейчас человек, расскажем. Не... Хорошо.
0: Девочек затащили в квартиру, ну, uh-huh. потому что страшно, потому что все уже назад, пути нет, далеко не убежишь. Хотя, в принципе, если бы там дернулись, как-то побежали может быть, но с другой стороны, он мог спустить собаку. Uh-huh. С третьей стороны, собаку бы он вряд ли спустил, потому что поднял бы шум, и хотя бы один сосед бы вышел.
1: Слушай, рассуждать легко. Рассуждать? Человек, когда пугается... Ну вот у меня, мы буквально на днях шли с подружкой, за нами шла собака, ну такая агрессивная. И вот она пугается и начинает очень-очень быстро идти. А я пугаюсь, и у меня ножки ватные, я не могу идти.
0: А в стрессовой ситуации Никогда есть три состояния. Бей, беги и стой. Да. И вот у девочек как раз работала сработало стой. стой. Да, у меня первая реакция — это «бей». То uh-huh. есть если я что-то боюсь, ну, то есть не надо пугать близко, я ударю, это будет больно. <laughs> я не буду себя контролировать.
1: Ну вот, видишь.
0: Да, а, кто-то бежит, вот подруга uh-huh. твоя, она бежит. Да. Каждого... Это вот как раз-таки к тому, что, ну... Реакцию, да, ты не можешь предугадать, конечно. И первой жертвой стала э, Анастасия. Uh-huh. ее убил Бесивцев. Но при этом Мне аж тяжело об этом говорить на самом деле Он заставил Двух других девочек расчленять ее То есть Это уже как минимум Огромная травма психологическая Это Просто, наверное, не Да это жесть, не подбирай слова Это просто жесть Это капец ну, я не знаю, то есть, знаешь, как-то цензурно это сказать. Не сказать. Просто не получается. Не цензурно, я не хочу так выражаться.
1: А девочки были 13, 14 и 15 лет. То есть, это осознанный возраст.
0: А, подожди, у меня есть информация, что 2-13, 1-15. Ошиблась? Наверное. 15 лет Ольге, правильно? Да, 15 Ольги а Анастасии 30, и да.
1: Евгении по 13. 13, Хорошо. Да.
0: Понятно, что возраст, когда ты уже осознаешь все, что ты делаешь, да, но это же действительно нужно осознать, что ты делаешь. Это
1: возраст осознания и становления. То есть это возраст, когда человек сформировался и дальше начинает идти на взросление. То и есть... вот именно в этот момент он их не просто надламывает, он их ломает. Но они, в принципе, как ваточка-мягенькие в этот момент, как э, пластилин-податливые. Это очень страшная вещь. И более того, очень страшно даже представлять, как именно он заставил и каким именно способом, учитывая то, что мы уже поняли, что девчонки, когда испугались, они замерли, то есть никуда не убежали, у них вот фактор испуга работает таким образом. Как именно нужно было их напугать, чтобы у них не тряслись руки, а не имевшие от страха, чтобы они это делали. Ну, неясно, как нужно было их запугать.
0: Я на самом деле не и хочу как нужно даже было повлиять. Не хочу даже сейчас никаких гипотез строить, потому что мне и так как-то аж... Uh-huh. У меня мурашки бегут. После этого всего кошмара остались Женя и Оля. Uh-huh. Над Женей э, спесивцев издевался больше всего. Возможно, она ему как-то понравилась особенно, возможно, что-то еще, но факт насилия был, угу. а факт избиений был, и вот, вот этого вот его извращенного внимания факт был. Напомню, мать в это время находилась в квартире. Конечно, она все знала с первого раза, ну то есть с первого убийства мать знала все, содействовала, извините, она угу. привела этих последних трех девочек. Женю тоже убил спесивцев, причем убил ударами головой о пол. Бил долго и, видимо, травмировал настолько череп, была черепно-мозговая травма, и девочка скончалась. Причем Оля, 15-летняя наша девочка, она была настолько в шоке, что э, где-то около часа, по-моему, она пыталась ее откачать. Вот это вот, наверное, была фрустрация, прострация, когда ты думаешь, ну сейчас, сейчас
1: проснется. Ну, во-первых, это единственный партнер, который на данный момент находился с ней рядом. Да, единственный То человек, есть... которого она знала. Да. Единственный, кто был с ней в такой же ситуации. А есть фильм, где человек, оказавшийся в стрессовой ситуации, один на острове, начинает дружить с трупом. Я помню только фильм Изгой, где. С мечом. А вот есть еще. Я не помню, если честно, что там именно произошло там играет э, актер из Гарри Поттера. Гарри Поттер. Э, Дэниел Рэдклиф. Да, вот он играет труп.
0: Я поняла, но я не помню фильм. Да, вот я поняла, о чем ты
1: говоришь: та же история то есть: не быть одной в страшных э, вот, ситуациях в страшной обстановке. Ну,
0: она одна сильно не была, потому что спесивцев оставил тело и голову в ванной. и вроде как, но... Хорошо подчеркнула про отдельно. Да. Ну, факт расчленения, опять же, был. Как и, кстати, пропустили момент того, что Анастасию скормили девочкам. Супчик-то сварили из подружки. И как бы...
1: Слушай, примечательно то, что это единственные кандибалы, про которых мы с тобой и говорили. И ну, нечастый случай, есть еще, но нечастый случай, чтобы у них не было манечки а, угощать этим мясом. Угощать да, тут не это... просто угостили. Нет, 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 я про то, что соседи не угощали, знаешь, но не распространялись. Ну, соседями я тоже делал? отношения не да, ну по крайней мере не было вот этой вот попытки, как, допустим, у краснодарских каннибалов, то есть они не пытались э, угостить всех вокруг и сделать так, чтобы все тоже звери, такие же, как и мы. Да. да. Ну вряд ли там была такая там мысль, да, что они звери
0: или что-то еще. Оля умерла тоже после спасения, конечно, но все-таки у нее были э, травмы, несовместимые с жизнью, там э, что-то с легким у нее произошло. Напомню, что именно.
1: Я не помню, по-моему, ну вот у меня тут пишет, что нанес
0: панкреатит е- и отек э- легких. Не но... панкреатит, а по- по- Перит- перитонит. перитонит. Перитонит, да. Перитонит. Перитонит, отек легких, э- травма несовместимая с жизнью, шилом. А после спасения девочка прожила три дня.
1: Да. Потом и успела дать показания. Да, успела дать показания. Страшно то, что. Э- Хорошо, что она успела дать показания. Замечательно, это для следствия. А по-человечески страшно, что в последние дни жизни ей так или иначе пришлось, да, во благо, для того, чтобы дальше у него не было таких э, жертв. Но ей пришлось, э, даже после спасения, э, переживать это снова и снова, рассказывая это в подробностях и отвечая на очень прямые вопросы. К счастью, к счастью, спесивцев
0: сидит на принудительном лечении uh-huh. а мать его и сестра есть, остаются, возможно, может быть матери уже нет, но они точно всегда будут изгоями в обществе, потому что все-таки слава дурная и как раз вот сестра, надежда она присутствовала в квартире, когда привели этих трех девочек. То есть это тот самый эпизод, в котором присутствовала вся семейка.
1: Здорово, что... прям такие семейные ценности. Да, прекрасные семейные ценности. прям убить, пожрать. Удивительно, тут люди периодически из-за того, что один хочет кота, другой хочет собаку, срутся и больше никогда не видятся. А тут, ну, как есть. Да. А,
0: здорово, я начала, да, говорить, что Прости, что-то там пожалуйста, прекрасно. сейчас выдрано из контекста будет. Прекрасно, что все, в принципе, понесли наказание Uh-huh. А, возможно, не такое, как э, хотелось бы, да. То есть Людмила все-таки, наверное, должна была бы понести более жестокое какое-то наказание. Все-таки ну, то, что она творила,
1: это. Удивительно, что она признана вменяемой. И удивительно, что ее не причислили в список серийных убийц России.
0: А, слушай, спесивцев же тоже сперва признали вменяемым, потом его отправили на переобследование, угу. и уже после этого там настояли, чтобы он все-таки пошел лечить свою дурную угу. голову. Мы этого человека, если его, ну, придется его так назвать, больше никогда не увидим. Да. Это хорошо. Выпуск для меня, например, получился очень тяжелым. Угу. прям какое-то такое ощущение дурацкое, поэтому я думаю, давай на сегодня без смешных вопросиков в конце.
1: Давай, мне кажется, важный совет. Да. Давай. вот, вот важный... полезная Давай вот без Будет смешных вопросиков тут, в конце, тут, но тут, важный тут. совет давай. это важный совет. Очень часто родители и вообще взрослые люди, когда сидят с детьми, начинают пугать их чужим дядей, чужой тетей и дядей полицейским. Знаешь, вот эти стандартные, что я отдам тебя, дядьке полиции. Я тебя... А, вот эта женщина тебя сейчас заберет, или сейчас тебя тетя поругает, а, или что самое такое яркое, красивое, классное, это что сейчас позову дядю полицейского, и он тебя накажет. Так вот, просто знайте, что конкретно вот этим вы формируете у ребенка осознание того, что все люди вокруг враги, и в первую очередь надо бояться полицейского. Не дай бог, конечно, когда-то оказаться в ситуации. Не дай бог знать, там оборотни в погонах там, и так далее. Но важно формировать осознание у человека, что всегда есть, кто поможет. И бежать нужно, как мы уже не первый раз, а не в первом подкасте, но очень часто слышим, что а, стучись во все двери, одна из них откроется и поможет.
0: Это был подкаст «На улице Вязов». Мы с вами еще обязательно услышимся. И, пожалуйста, берегите себя. Пока.